0: Continuamos con nuestro estudio No tendrás dioses delante de mí La idolatría Lamentablemente la mayoría de los maestros Y predicadores, pastores de hace, Desde hace dos siglos Se centran en los pecados contra el prójimo Incluso cuando van a compartir el Evangelio Es que has pecado contra tu prójimo Es que has odiado, es que has robado Es que has, eh, no sé, mentido Levantado falsos Has deseado a la mujer de tu prójimo y bueno, has desobedecido a tus padres y venga va y todas esas cosas. Pero, como ya lo dije antes, en algunas otras lecciones, ¿a qué mente atontada se le ocurrió ponerlos por encima de los cinco primeros mandamientos? ¿Cuándo el prójimo fue más importante que Dios? ¿Cómo es posible? El enemigo ha sido definitivamente muy listo y por eso indujo a la gente que pensara que el pecado contra Dios era el pecado que se cometía con el prójimo. Es decir, pusieron los cinco mandamientos posteriores, es decir, el, hacia el prójimo, por encima de Dios. Grave asunto. ¿Por qué? Porque se pone en primer lugar al prójimo Y he ahí el primer mandamiento roto Quebrantado hasta la médula Le dijo Dios a Adán Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer Ahí se puso al hombre por encima de Dios Adán puso a su mujer, al hombre, al prójimo Por encima de Dios Ese temor tan grande a que nos dejen de hablar Que se enfaden con nosotros Que lloren, hagan berrinche que no sean nuestros amigos, que nos nieguen la cama en el caso del matrimonio, o que no nos den gasto, o, o que nos priven de ciertas cosas que ya no nos quieran, que ya no nos hablen, que se vayan, que nos abandonen, que esto y aquello, la ruina humana, de verdad. ¿eh? Y por otro lado, con el Jesús en la boca, es decir, por un lado teniendo un temor grande al hombre y haciendo lo que nos dicen y teniéndolos contentos en lugar de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y ahora vamos a entender un poco más qué quiere decir no tendrás dioses delante de mí, ¿eh? porque ajenos o extraños. Todo por no entender el primer mandamiento. Si nos salieran de verdad orejas de burro, ya estarían tan largas que envolverían el planeta más de siete veces. Porque tal y como Adán pecó contra Dios Poniendo al ser humano por encima de él Pues mira, nosotros también No tendrás dioses ajenos delante de mí Como dijimos esta mañana El hombre una vez se rebeló contra Dios Una vez le odió, rechazó y se olvidó de él Para centrarse en su mujercita En el caso de Adán Pues he ahí los problemas Una fábrica de dioses Eva su dios era satanás y su marido y adán pues su mujer y así un suma y sigue un suma y sigue romanos 1.18 nos lo explica mejor porque la ira de dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de dios se conoce les es manifiesto pues dios se los manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y aquí está el problema, porque muchos andan, ¡aleluya, aleluya, gloria a Dios! ¡Amén, amén, amén, amén! El Señor aquí y el Señor allá, pero cuando alguien les prena los dedos o les dice, yo esto, yo aquello, si no esto, me haces esto, aquello, ya no te hablo, entonces prefieren honrar a los hombres, antes que al Señor no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios aquí muchos religiosillos entran se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre de hombre corruptible entendamos por favor y me hablo a mí misma Entendamos cómo llegamos a temer tantísimo a los hombres. Y lo digo, mira, y luego los religiosos dicen: Yo no temo a los hombres, por eso necesitamos arrodillarnos y luego levantarnos y cantar estos cantos. Después de cantar estos cantos, tenemos que levantar las manos, las mujeres se ponen el velo y luego esos vestidos que cubren hasta por debajo del pecho y arrastran de aquí hasta el zócalo y esos zapatos ¿verdad? tan anchos como los de los payasos para que no se note ni siquiera el empeine del pie y entonces porque yo no temo enfrentar a los hombres, porque debemos de vestirnos así, porque debemos de levantarnos a las 5 de la mañana todos los días y empezar a orar porque a esas horas las líneas de comunicación celestiales están abiertas y de ahí entonces vamos a orar de rodillas caminando hasta la montaña, hasta que salgan callos, madre del amor hermoso, eso es torcer las escrituras de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice: Te saqué de casa de servidumbre, Eved, esclavo, sirviente. Viene de una raíz que es abad, adorar, cultivar, culto, ejercer, honrar. ¿A quién? Pues a las tinieblas, a los hombres, al rito, a lo que acabo de decir hace un momento, que son ritos y más ritos, creencias místicas implantadas desde hace mucho tiempo, lamentablemente, en los grupos cristianos. Dios no estaba preocupado por los esfuerzos físicos de, 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 de Israel. ¿Cómo se nos pudo ocurrir algo así?, si vemos así a Dios, pues estamos pensando demasiado terreno, demasiado finito, demasiado, demasiado humano, de, ¿lo entendemos? Porque todo lo que se pudre, se acaba, envejece, no entra en el cielo, no es eterno. El trabajo Dios lo estableció, el trabajo dignifica, pero la esclavitud... A, a, a gente ¿sí? a jefes y a los tiranos pues el hombre lo eligió y lo sigue eligiendo no en los mismos países eligen a sus gobernantes que luego les ponen la bota en el cuello ¿eh? equivocándose porque el ser humano no sabe es, no, no fue creado para gobernar entre los hombres como si fuera Dios el trabajo así en este sentido en el que Estaban los este, egipcios en el que estamos hoy en este mundo corrompido Es consecuencia del pecado del sistema demoníaco elegido por los seres humanos Gobiernos abusivos, aplastantes, ladrones, estafadores, dictatoriales, asesinos, engañadores, depravados, injuriosos perversos Dios nos libró de la muerte Los libró a ellos, vivían entre muertos iban a tener una relación muy estrecha y personal con el Dios de Abraham, el Dios único y verdadero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Poner, quiere decir, poner cualquier persona situación ante, cosa, delante, a causa de, además, cerca de, con. Como, conforme, contra, de, del, desde encima, frente, entre, hasta, hasta cuando, junto a para por sobre. Por sobre todo es la palabra al que utiliza delante de mí. A, a causa de, además, con contra, conforme, a contra de, desde en, en contra, entre, hasta, para, por sobre, es decir, de todas las cosas. Que has fabricado en tu corazón, he fabricado en mi corazón de todas las cosas, incluyendo personas, situaciones que hay sobre la faz de la Tierra y más allá, en el espacio sideral y en todas las galaxias y en todo lo que existe el temor a las personas, a perder a las personas, si no haces lo que ellos dicen, el temor a verlos enfadados, tristes o de morros, como se dice aquí, o de jeta, como se dijera en otros países, de caras largas, o de mudado el rostro, como quieras, la importancia de las personas y sus puestos, su dinero, rangos, fama, dinero, entre ellos líderes religiosos, la importancia, las cosas, la imagen, los negocios, las mascotas, los vicios, cualquier cosa, persona, situación... Es decir, cualquiera y cualquier cosa, o sea, todo, cualquiera, lo que elijas, el que más te guste, lo que más te guste, lo más diminuto, todo, cualquier cosa que pongas en las cosas que dije, situación delante, en conforme, contra, de, desde, and, en enfrente, entre, hasta, cuando, junto, a, para, de, por, sobre, por, todo, a causa, de, además, de, con, contra, conforme, contra, desde, en, en contra, de, entre, hasta, para, por, sobre, Dios eh, Estamos adorando O teniendo dioses Fabricados por nosotros Extraños, no son Dios No debe nuestro corazón Poner por encima de Enfrente de Como fortaleza o seguridad Junto a, sobre Dios Entre Dios o personas Cualquier cosa o situación Es decir, nada y ahí lo tenemos muy complicado A que sí Esta mañana vimos cómo los filisteos Metieron el arca del pacto Al mismo salón donde estaban Los diversos dioses que se habían fabricado Y habrá quien diga ¿Acaso el arca no era un dios? Pues la respuesta es Un no definitivo Dios nunca iba a contradecirse Jamás Para nada, nunca dijo que adoraran el arca Esa arca Ahora se encuentra en los cielos precisamente por esa razón, mira Apocalipsis 11.19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo mm. Mira, somos idólatras, adoramos hasta el lugar del culto Adoramos hasta la Biblia como si fuera Dios mismo Estamos a tope de ritos no vemos por ninguna parte, por ejemplo, a Abraham con ritos, cantos y liturgias, ni a Elías, ni a Eliseo, ni a nadie. No se ven esas cosas en la escritura. Pero claro, como esos ancestros del siglo XV salidos de la iglesia tradicional, que nunca colgaron el hábito, por cierto, pues claro... Siguieron esas costumbres, esos ritos hasta nuestra fecha, considerando esa liturgia como sacrosanta. ¡Qué barbaridad de verdad! El problema es que al ser humano siempre esclavo, siempre sometido, la libertad le causa pánico. No le gusta. No sabe vivir sin ser esclavo e idólatra. No sabe vivir sin ritos. Y le resulta horrible. Nos provoca inseguridad y hablo por todos porque así es el ser humano. Y por eso ocurre a su antiguo amo que es el diablo. Pero ya no está como el diablo que antes conocía que era muy sinvergüenza. No, no, no. Ahora está como vestidito de San Martín de Porres. listo para ofrecer un abanico de ritos que le hará sentir muy seguro a este hombre. ¿Verdad? Religioso. Ahora es un esclavo del rito y la religiosidad. ...pero con un nombre del que vive pero está muerto. De verdad, no nos dejemos engañar. Estemos atentos a nuestro corazón. Mira, un ejemplo. ¿No te ha pasado que cuando no oras por los alimentos te sientes súper culpable? Y no digo que se deje de hacer. No, no, no. Dar gracias a Dios por los alimentos lo dijo el mismo Señor y Él lo hacía. Pero me refiero al rito. Ese en el que, por ejemplo, en muchos lugares se tienen que tomar las manos, inclinan la cabeza y aprovechan que no tienen comunión con Dios y se tardan hasta que la sopa ya está con cubitos de hielo. Y si por pura casualidad se les olvidó orar y le dieron una cucharada hasta escupen el bocado. ¿En serio? ¿De verdad? No, no, ¿No leemos las Escrituras bien? ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver Mateo 26. Dice así. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Te fijas que solamente dijo bendijo? No dice ahí que hizo todo el ritual, que somos expertos en hacer estas generaciones salidas desde el Edén. Las personas que tienen comunión con Dios no necesitan tanto ritualismo, más bien no necesitan ritualismo. Jesús bendijo el pan y lo partió. No dice que se tardó toda la noche bendiciendo el pan, él tenía una relación de continuo con Dios. Y es así que Dios saca a Israel y te sacó a ti y a mí. Dios nos dio una nueva naturaleza y su santo espíritu Pero hay cosas, muchas cosas que hay que trabajar Y eso se llama santidad La santidad comienza con no tener dioses ajenos delante de él Ni se te ocurra poner a los hombres antes que a Dios Ni se me ocurra, es decir Poner los cinco mandamientos últimos por encima de Dios Quitar esos dioses es un trabajo duro porque todos pecamos. ¿Quién ama a Dios de tal manera? ¿Quién ama a Dios con todas sus fuerzas, alma, mente y corazón? Nadie. Por eso necesitamos a Cristo. Porque ese mandamiento lo quebrantamos continuamente. Porque somos una fábrica de dioses. Porque es un trabajo del Espíritu Santo en un corazón que necesita renovarse. Que caerá más de una vez en el rito. Más de una vez en la culpabilidad de no cumplir con lo que consideraba sacrosanto. Los religiosos son muy mordaces, quiero que lo sepas, porque cuando intentes quitarte todos esos dioses ajenos delante de Dios, a que ni sabes quiénes van a salir ahí, pero a remeter con todo su odio, pero disfrazado eso sí de San Crisóstomo pues nada más y nada menos que los religiosos porque ellos son mordaces, malvados, perversos sus frutos son carnales, hipócritas y violentos se rasgan las vestiduras y rechinan los dientes porque las cosas no se hacen como sus dioses del siglo XV esos dioses que establecieron los ritos que hoy mismo se hacen esa liturgia de cada domingo por ejemplo y yo no digo más, hay que observar, porque cuando quieres hacer algo distinto, Madre del Amor Hermoso, siguiendo esos mandamientos de cantar de tal o cual manera, de vestir de tal o cual manera, de hacer liturgia de tal o cual forma, de orar o cantar o decir lo que sea, de sus, sus grupitos, porque no me dejarás mentir si es que vienes de estas congregaciones, donde han lastimado a cantidad de gente que tienen sus grupo, subgrupos, sus minisectas, donde son solo amigos de sus amigos, sus dioses, sus amados dioses, los veneran. Si es que esos del siglo XV están en los cielos, desde ahí los verán cómo se lamentarán en el infierno. No tengas, no tengamos dioses ajenos, por favor, Dios quiera que lo veamos con claridad. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Pues Dios. Y por eso nos ordena, no tengas dioses ajenos, extraños. No escuches un evangelio extraño y por evangelio entendemos a Cristo. No escuches una enseñanza extraña que dice que es Cristo, que se parece, pero no lo es. Todo lo que te vuelva a la esclavitud, todo lo que te someta, no es la libertad en Cristo. Somos libres de los ídolos que nos fabricamos, libres, libres de los ídolos que nos han hecho adorar entre ellos seres humanos, nunca más servirles y eso traerá, vuelvo a repetir, mucha irritación a los que te controlaban, te chantajeaban, por eso Jesús dijo que el padre estará en oposición contra la mujer, los hijos, los hijos contra los padres y todos contra todos, ¿Por qué? Porque el hombre es idólatra, religioso. ¡Haz la prueba! Simplemente en tu lugar de reunión, cuando quieras romper con todo ritualismo, ya verás cómo sales lanzado por los aires y tratado como un hereje y malhechor. Se rasgarán las vestiduras, rechinarán los dientes e irán de chismosos a otros religiosos para decir, ¡ay, mira lo que ha hecho, lo que ha hecho! ¡Ay, ha cambiado! Que, no, que ya no nos arrodillamos, que ya no hacemos esto o que hecho. ¡Mira cómo no se le ocurrió! ¡Ay, Dios mío! Pues serás tratado igual que tu señor. Pero primero es Dios antes que los hombres. Si sigues temiendo a los hombres por tenerlos contentos, pues nada, a disfrutar el ritual a Molok. Lamentablemente muchos se perderán de relucir como Moisés, quien estuvo en la presencia de Dios por obedecer a los hombres y temer que le rechacen, critiquen o abandonen, simplemente por temor de hombre, por obedecer a los hombres en lugar de Dios. Déjalos que vayan en pos de sus dioses, pero no vayas tú, somos el remanente y mira, Ten en mente, el remanente es muy pequeño, es rechazado, perseguido, criticado, martirizado y lastimado por esos idólatras que tienen nombre de que viven, pero están muertos, y bien muertos. Así que, tengamos bien presente este mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la muerte y te dio vida vida me dio vida y vida eterna en Cristo Jesús nos sacó de casa de servidumbre de la familia de Satanás cómo pues vamos a regresar ahora en lugar de adorar a Satanás a los hombres pues estamos tontos o qué no tendremos dioses ajenos delante de Dios sigamos aprendiendo bendiciones